0: munkavilágának a szabályozását kell szerintem nagyon alaposan és radikálisan átgondolni, mert hogy az az, ami benyomul, és ha úgy tetszik, akkor így gyarmatosítja az életvilágnak a különböző, a magánéletvilágának a különböző területei tiszféráját. Néha ezt úgy teszi, hogy észre sem vesszük, tehát amikor ugye csodálkozunk az olyan irodai belsőkön, hogy na hát ez ilyen, mintha otthon lennék. Hát az pontosan azt akarja elérni, hogy te minél többet akarja munkahelyeden lenni, és minél többet dolgozni. Ez egy nagyon vékony rétegnek a világa.
1: A G7 beszélgetések vendége Gregora Nikó, szociológus, az Elten társadalomkutatások Tanszékének egyetemi adjunktusa. Szia! Szia! készítettetek egy átfogó tanulmányt a magyar nőknek a problémáiról, és ez azért eléggé tabú döntögető nekem úgy tűnik. Illetve az is, tehát hogyha picit reflektívebbek akarunk lenni, akkor ez is egy olyan téma, ahol, ahol nagyon úgy fest, hogy egy nagyon méretes buborékban élünk. Arra gondolok, hogy talán a megállapításaitok fővonalaikban összefoglalhatók úgy, és hát nyilván sokféletében összefoglalhatók, hogy Jellemzően a nemek harcaként fogjuk fel a nőkérdést, és a problémák gyökerét pedig nagyon sokszor leegyszerűsítve a szexizmusnak valamilyen fajta megnyilvánulásában látjuk. És a ti munkátok alapján úgy tűnik, hogy azért ez nem így van, illetve a társadalmi rétegzettség, az iskolázottság, a lakhely, a... Jövedelmi státusz. És hogy bizony ezek az összefüggések, amikben mind gondolkozunk, meg mozgunk, azok a magyar nők egy jelentős részére nem működnek.
0: Igen, alapvetően arról van szó, hogy nagyon egyszerűen, és aztán majd a beszélgetés során ezt bővebben kibontjuk, hogy maga az a társadalmi rend, amiben élünk, az alapvetően egyébként nemek közötti egyenlőtlenségi viszonyokon alapszik. Nagyon sok ilyen példát tudnánk hozni arra vonatkozóan, hogy hol jelenik meg a nemek közötti egyenlőtlenségnek a terepe. És itt nem csak arról van szó, hogy a hatalom, például különböző konkrét aspektusai, mondjuk a politikai életben, vagy a gazdasági életben, hány százalék, ugye ezt szokták mindig mondani, hogy hány százalék a nőknek az aránya a parlamentben, stb. Hanem akár olyan egyszerű szinteken is megvizsgálva, hogy ma Magyarországon egy nő átlag napi 4 óra fizetetlen munkát végez, ebbe a házi munka is bele tartozik a gyerekneveléssel járó tevékenységek, férfiaknál ez az átlag másfél óra. Az nem igaz, hogy közben a nők ne lennének egyébként a fizetett munkaerőpiacon is jelen, a férfiak is ott vannak, viszont rögtön van itt egy olyan különbsége ennek, a, ennek az időmennyiségnek, ami például, ha csak azt nézem, hogyha valaki akár szabadidőre, vagy rekreációra, vagy önfejlesztésre, vagy tanulásra, vagy bármi másra tölthetni, vagy azzal is töldhetni ezt az időt, az nem történik meg. Azért nem tud megtörténni, mert van az a gondoskodói munka, amit valakinek el kell végeznie, és ráadásul az is itt egy nagyon fontos tényezőben a képletben, hogy a munka meg a magánélet világáról szeretünk úgy beszélni, mint amelyek. Egymástól ilyen elválaszva vannak jelen, legfeljebb összehangolni kell, ne csorduljon túl egyik a másikba, stb. Hát
1: szeretjük úgy látni, mint hogy mind a ki lehet teljesedni, és a kettő tökéletesen működött párhuzamban.
0: Igen, csak hogy ugye a munka világának van egy nagyon komoly előfeltétele, nevezetesen, hogy oda a munkaerő valahogyan a saját lábán, stb. Ezt az erőt, a munkaerőt valahol újra kell termelni. És ez viszont meg a háztartások szférájában, a magánélet szférájában történik. Tehát az, hogy mondjuk a dolgozó be tudjon menni, dolgozni, vagy akár, hogy otthonról tudjon dolgozni, ahhoz az kell, hogy legyen tiszta ágyneműje, legyen tiszta ruhája, legyen étel, amit megeszik, elirakják, stb. Tehát, hogy ilyen viszonyok is miért van, van az, az, hogy van ezeknek
1: a típusú nem fizetett gondoskodó munkáknak a nagyon nagy részét a nők látják el. Ez valamilyen fajta elnyomásnak a következménye, amiből kiindultál? Hát szóval vagy... ebbenek
0: történeti okai vannak, de hogy alapvetően a nők voltak azok, akik a háztartáson belül ezeket a különböző munkaerő újra termelő tevékenységeket végezték.
1: Értem a történelmi megalapozottságát. Az, ahogy erre mi ma tekintünk, az nem túl egyszerű, Nekem úgy tűnik ebből a nőügyek 2018 tanulmányból, hogy egy picit az, hát mert hogy itt nagyon is. sokszor választott minták és szerepek, azok felülírják az elnyomó struktúrákat.
0: Igen, ilyen kulturális kódokkal, meg ilyen stereotípiákkal van igazából ez elfedve. Tehát amikor arról van szó, és akkor itt jön be mondjuk például a szexizmus a képbe, tehát hogy látni kell, hogy mondjuk a szexista nézeteknek milyen a gazdaságban gyökerező alapjai vannak, vagy a gazdaság működési mechanizmusában gyökerező alapjai vannak. Tehát amikor mondjuk arról beszélünk, hogy mert a nők a nők jobban tudnak mondjuk mosogatni, vagy gondoskodóbbak. Bennük eleve sokkal inkább ott van ez a látság, ez a finomság. Ez Ö, szinte igaz, vagy nem? Mivel a szocializáció nagyon erőteljesen rányomja a nőket arra, hogy ilyen skilleket, vagy akár a kommunikációs képességeiket fejlesszék. sőt, már vannak erre vonatkozóan kutatások, hogy magzati korban is, ahogyan viszonyulnak a gyermekhez a nemének megfelelően, olyan idegrendszeri pályák lesznek megerősítve, erre ilyen neurobiológiai kutatások, meg ilyen hasonlóak vannak, hogy utána már kimutatható különbségeket tud majd okozni, amikor nem tudom, pszichológiai, vagy akár milyen kutatásokat végeznek, bár ott is, és akkor itt most a módszertanás szól ki belőlem, az, hogy statisztikai különbség van a női csoport, meg a férfi csoport vagy valamilyen mutatott tulajdonsága között, az még egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez a nemének köszönhető, számtalan más tényezőnek a a hatását ki lehetne szűrni ezekből a vizsgálatokból, és lehet, hogy akkor eltűnne a nő-férfi különbség, illetve kicsi eleve már az átlagok közötti különbség. Tehát gyenge mondjuk így a nemnek a hatása.
1: Én továbbra is úgy érzem, hogy mondjuk azt, hogy liberális tabu döntögető megállapításaitok vannak ebbe a kutatásba. Mi volt neked a legmeglepőbb?
0: Számomra a legmeglepőbb eredmény az alapvetően az volt, hogy a különböző társadalmi csoportok között, akik különböző szempontokból vannak elnyomott vagy marginalizált élethelyzetben, micsoda elképesztő konfliktusok húzódnak, gyakorlatilag egyfajta verseny a jóléti erőforrásokért. Tehát a legegyszerűbb példa a gyermektelen, Rossz szemmel néz az egy vagy a két gyermekesre, mert családi adókedvezmény a például. És tegyük hozzá, hogy ezt nyilván csak akkor tudja lehívni, hogyha neki van munkaerőpiaci bejelentett, tehát a munkaerőpiacsal kapcsolat a bejelentett munkahelyi jogviszonya.
1: Tehát már eleve előnyben már van. Már eleve előnyben
0: értem. van így van.
1: Az egy meg a két gyerekes pedig, ahogy a tanulmányatokból kiderül, irigykedik a három gyerekes. Így van, mert hogy, neki kicsit... meg milyen,
0: mert hogy neki meg milyen extra kedvezmények vannak, de ugyanúgy felmerült például, és teljesen nagyon izgalmasan meg lehetett érteni a fókuszcsoportos beszélgetésekből, ahogy a bővebben, jobban volt ideje a résztvevőknek kifejteni, hogy mit miért gondolnak, amikor mondjuk egy három gyerekes a gyermekeit egyedül nevelő édesanyja osztotta meg a történetét arról, hogy Deviza hitellel elveszítette a lakását, albérletbe kellett mennie. És ugye itt is fontos, hogy ilyen pénztáros itt munkakörökben voltak a beszélgetések során a nők alkalmazva, vagy ehhez hasonló, ilyen alsó-alsó középosztály vagy ne ijegy meg a szótó munkásosztálybeli nők voltak, akik a, akik a fókuszcsoportos beszélgetéseken részt vettek, és ez a, ez a gyermekeit egyedül nevelő édesanyja mondta, hogy ő elment az önkormányzathoz kért bérlakást, két-három éven keresztül túráztatták, bezek vannak, akik beballagnak be, és egyből megkapják a, a bérlakást. És nyilván az, hogy ilyen lakáshiány van, tehát a lakhatási válságnak a problémái iszonyatosan élesen előjöttek a kutatásban. Nagyon erőteljesen előjöttek a kutatásban, hogy a munka, világa, az mennyire, ugye ők maguk használták ezeket a szavakat, hogy kizsákmányoló, hogy sorsban dolgoznak, túlúra van, tehát tényleg boldogok lennének, hogyha 8 óra lenne a munka, és nem 10 vagy 12. Emellett a háztartási, a gyereknevelési feladatokat, ugye, amiről az előbb beszéltünk, hogy ilyen természetszerűleg allokálja az ő a társadalom, a kisebb és a tágabb közösség is. Ők maguk is, mivel ugye internalizálják ezeket a nézeteket, de belsővé teszik ezeket a, a nézeteket, hiszen ebben őnek fel. Miért gondolnák másképpen? ők maguk is természetszerűleg gondolják, hogy, a, hogy ezt nekik kell elvégezni, viszont összeroppannak a teher alatt.
1: Nekem úgy tűnt, hogy az egyik nagy tanulságotok az az, hogy alapvető ellentét van a munkaerőpiac igényei és a családi életünk között, és hogy erre egyrészt nem megfelelő az a keretrendszer, vagy az a beszédmód, hogy akkor a kettőt össze, összeegyeztetjük, finom hanguljuk, és akkor az, igen, az apuka pelenkezett, nem tudom, bevásárlás, nem tudom, takarítást intézés segítót, hanem alapvető szemletbeli változásra lenne szükség, viszont, és engem ez lepett meg, vagy nem tudom, ez volt a kevésbé nem tudom PC megállapítás talán, ami megragadta a figyelmemet, hogy nagyon sokaknak, és akkor persze elemezhetjük, hogy ez történeti okokból miért alakult így, vagy már így nevelték őket eleve, de hogy nagyon sokaknak nem a munka az önkiteljesedés, és ők nem akarják összeegyeztetni ezt a kettőt. Ez mennyire lepet meg titeket, vagy ez mennyire szalonképes manapság ez az állítás?
0: Egyre inkább szalonképesebbnek kell lennie. Tehát valahol azt hiszem kaptuk is kommentárban, hogy hogy ez egy radikális, vagy radikálisnak tűnő megállapításokkal teli kutatás, vagy éppen ugye javaslatokat is megfogalmaztunk a kiadványnak a végén, és zárójelben, aki szeretné elolvasnia, az a Friedrich Ebert alapítvány oldaláról le tudja tölteni, tehát nem kell senkinek pénzt érte ez ingyen elérhető. Szóval a munkavilágának a szabályozását kell szerintem nagyon alaposan és radikálisan átgondolni, mert hogy az az, ami benyomul, és ha úgy tetszik, akkor így gyarmatosítja az életvilágnak a különböző, a magánéletvilágának a különböző területeit és szféráját. Néha ezt úgy teszi, hogy észre sem vesszük. Tehát amikor ugye csodálkozunk az olyan irodai belsőkön, hogy na hát ez ilyen, mintha otthon lennék. Hát az pontosan azt akarja elérni, hogy te minél többet akarja munkahelyeden lenni, és minél többet dolgozni. De ez egy nagyon, vék- ez, ez egy nagyon vékony rétegnek a világa. Nagyon sokszor a munkavállaló vagy a munkavállalónak nincs döntési lehetősége, a munkáltató nem kérdez és nem próbál mindenféle ilyen praktikákat bevenni, hogy ott maradj, hanem azt mondja, hogy már pedig ekkor vagy beosztva, vagy ilyen a, a műszak, és hogyha nem tetszik, akkor majd el lehet menni. Még annak ellenére is, hogy munkaerő hiány van. Tehát ez, ezt is többen megkérdezték, hogy de hát hogy munkaerőhiányban nem lehet, hogy a munka a vállaló pozíciója egy kicsit jobb, abban a világban, amelyben ezek a nők mozognak, maximális kiszolgáltatottságot élnek meg, és örülnek annak, hogy az a munkájuk is van. Itt gondolhatunk vidéki településekre, olyan régiókra az országban, ahol tényleg nincsen munka. Tehát, hogy lehet választani a közmunka meg a napszám között. És akkor ott vagy, ahol a parc akar.
1: Végre ott tartunk ennél a bizonyos buboréknál. Miért alakul ki ez a buborék? Hogy kerültünk bele ebbe a buborékba? Ezen sokat gondolkoztam, hogy ez vajon azért alakulhatott ki, mert azok a magasan képzett, városi, fővárosi, a munkapiacon aktív, és szerintem jellemzően fiatalabb nők, férfiak, akik, akik a közéletben ezzel foglalkoznak, akiket foglalkoztatnak az egyenlőtlenségek, és szeretnének ezeken változtatni, hogy ezek a lényegben a saját problémáikat, a saját megéléseiket hajlamosak, így fordulhat elő az, hogy, hogy nem veszik észre azt, hogy nagyon sokaknak nem ez a problémája?
0: Itt nagyon sok tényezőt érdemes egyszerre figyelembe venni, úgyhogy ez lehet, hogy egy kicsit ilyen hosszabb rész is lesz a beszélgetésből, de, de tényleg talán érdemes ezen elgondolkodni. Különböző szereplői vannak azért ennek a térnek. Tehát az egyik mondjuk a különböző civil szervezetek. Ők jellemzően az utóbbi években iszonyatos támadások alatt elképesztő hiányal küszködve próbálnak adományokból, vagy éppen külföldi donor szervezeteknek a, a támogatásaiból uh, részt vett. Azt tartani tartalmi
1: kérdések helye, finanszírozási problémákkal, meg a túlélésért küzdenek?
0: Egyrészt a túlélésért küzdenek, tehát ezt bárki, aki egy kicsit is belelent a civil világba, ráadásul a civil szektorban most elkezd kialakulni egy ilyen duális struktúra, tehát lesznek a kormánynak kedves és a kormánynak nem kedves civilek, és gyakorlatilag az összes állami pénz, ugye ezért is van ez a külföldi donor függés, mert hogy, mert hogy a magyar államtól az utóbbi nem tudom, 8 vagy tíz évben, a válság miatt is, tehát hogy az is ugye hatott mindenfajta ilyen megszólító intézkedések közepette, nem nagyon tudnak pályázni, illetve ha pályáznak is, nem kapják meg azokat a forrásokat, amik a munkájukhoz szükségesek.
1: Bocsánat, ez nem csak egy jól hangzó magyarázat? Mert hogy itt azt gondolom, hogy ha csinál egy civil szervezetet, ami az ászlajára tűzi mondjuk a női férfi egyenjogúságot, akkor azért alapvetően képbe kerülök azt illetően, hogy ennek mik az okai, mik a megnyilvánulásai, és hogy vajon az társadalom különböző rétegeiben ez a probléma hogy jelenik meg. Igen, Tehát ott, ott kéne kezdeni egy ilyen típusú munkát, hogy ezt felmérem. Úgy tűnik, hogy ilyen szempontból hiánypótló, amit csináltatok, és majd beszéljünk erről is, hogy miért csak most készült ez el. De, hogy ezt a munkát nem kellett volna már akkor elvégezzék azok, akik ezzel foglalkoznak, amikor elkezdtek ezzel foglalkozni?
0: Itt ö, nem arról van szó, hogy a civil szervezeteknél dolgozók ne ö, látnának rá arra a társadalomra, vagy azra a társadalmi csoportra, amelyel dolgoznának, vagy akiknek az érdekében próbálnának mindenfajta tevékenységet végezni. Itt ö, sokkal inkább szerintem arról van szó, hogy tehát nagyon sok tudás felhalmozódott már náluk az elmúlt 25-30 év alatt. Ugye vannak olyan szervezetek, amelyek tényleg 25 éve tevékeny. De akkor miért nem jelenik
1: meg ez a közbeszédben? Vagy lehet, hogy csak én nem vagyok elég érzékeny, vagy az én figyelmemet kerül el, de egy erőporec... szexizmus, feminizmus, férfiányomás, itt... miközben uh-huh. amellett, hogy igen, ez igaz, van egy csomó más, ezek szerint sokkal több embert érintő probléma, akiket a sajtó képtelen megszólítani, mert az a munka, hogy feltárjuk azt, hogy ezeknek az embereknek mi a problémája, nincs elvégezve. Itt Persze ezt erőforrások... mondhatnátok, hogy a sajtó is elvégezhetné, de ez egy komplexebb munka szerintem annál.
0: Itt az erőforrásoknak a kérdése uh, nagyon számít. Tehát, hogy mondjuk egy civil szervezetnek van-e olyan networkje, hogyha mondjuk egyáltalán tud-e rendezvényt szervezni. A rendez... mert mindenhez pénz kell, a rendezvényét meg tudja mondjuk úgy szervezni, hogy oda a különböző képviselőit. A sajtóképviselői érdekli-e mondjuk a mély szegénységben élő nőknek a problémája, vagy a leszakadó észak régióban a fiatal roma lányok terhessége körüli mindenfajta polémia érdekli ez egyáltalán a sajtóképviselőit, de az se jó, hogyha egy ilyen nagyon fura fríksóvá változtatjuk az egészet, mint az állatkertből, hogy gyere és nézd meg, hogy hogy élnek ott északon Úristen! Tehát, hogy, hogy, hogy ez ilyenre szerencsére nem nagyon látok példát. Tehát, hogy, hogy a sajtónak a működése is nagyon fontos, hogy hogyan terjed a hír, és hát ne felejtsük el azért a politika világát. Tehát, hogy változtatni ezeken a kérdéseken azért mégiscsak a, a parlamentáris demokráciában így van a parlament képviselői, és azért itt nem csak konzervatív kormányok vagy jobboldali kormányok voltak az elmúlt 30 évben hatalmon. És az a fajta politika, amit mondjuk a 2008-as válság idején egy nevében szocialista kormány végzett, ami alapvetően megszorító intézkedésekkel reagált a válságra, a szociális kiadásoknak a a megszorításával, ami érintette az egészségügyet, érintette az oktatást, érintette azt a szociális szférát, ahol és ha már ezeket behozunk, vagy a közszférát, ahol jellemzően nők dolgoznak, tehát, amikor professzionalizálódnak ezek a gondoskodói feladatok, akkor is jellemzően nők fogják majd végezni alulfizetve, borzasztó munkakörülmények között. Tehát ha úgy tetszik, az állam se a legszuperebb uh-huh. munkáltató, például ezeknek a, ezeknek a nőknek a számára.
1: Na most ez a munka mégis csak elkészült, mesél ennek a előzményeiről.
0: Kicsit felemáson is érzem magam itt a stúdióban, hogy a szerzőtárs Kovács Eszter, aki a Freedgéber alapítvány munkatársa nincsen most itt és nem tud velünk. Lenni. Ezt az egész kutatást a Friedrich Ebert alapítvány finanszírozta, és tőlük jött az ötlet. Ugye ott már évek óta zajlik egy nemek közötti egyenlőség kelet európában projekt, aminek ezt a, a projekt vezetője. A, ez a Friedrich Ebert alapítványnak az önálló tevékenysége, tehát az, hogy nekem egyébként az LT-hez van intézményes kötődésem, az itt ebben a projektben most nem játszott szerepet. Viszont ez a úgynevezett párbeszédbeszélgetés sorozat már nagyon sok éve próbálja azt feltárni, hogy a különböző nemek közötti egyenlőtlenségi problémák, azok milyen szereplőknek a tevékenységében hogyan lehetne ezeket mondjuk csökkenteni, és akkor különböző kutatókat, a civil élet képviselőit, ülteti, ezt el különböző rendezvényeken egymás mellett. Ugye legutóbb a gondoskodás gazdaság címmel volt egy ilyen rendezvény másfél hetel, ahol közgazdászok, külföldi, magyar kutatók, civil aktivisták ülnek össze és beszélnek erről a, erről a témáról. Köszönöm szépen! És ezek nyilvános rendezvények, ingyenes mm-hmm. rendezvények, úgyhogy figyeljétek az alapítvány honlapját, illetve a Facebook oldalát, mert ott láthatjátok majd az újabb eseményeket. Hadd és... had, hadd
1: egyszerűsítsek akkor egy kicsit a kérdésen. Mennyiben újdonság az a megközelítés, ahogy ez a felmérés elkészült? Ugye ennek két része volt, most a Mozertanról beszélgetünk, és te, mint a módszertanak a szakértője, ülsz Ugye volt egy fókuszcsoportos felmérés, és aztán volt egy reprezentatív kérdőíves. Viszont a fókuszcsoportos meg kimondottan, nem volt reprezentatív, felül voltak a munkásosztálynak a tagjai nők prezentálva ezeken a beszélgetéseken. Nem ennek köszönhető az, hogy feltudtátok tenni azokat a kérdéseket, amiket aztán a reprezentatív kutatásban feltettetek, és ennek köszönhetően kaptatok ilyen eredményeket?
0: A szociológiai kutatásokban, hogyha van rá keret, meg hogyha van rá idő, akkor általában a kvalitatív, tehát mint például a fókuszcsoportos kutatás, vagy az interjús kutatások, vagy, vagy más jellegű ilyen kvalitatív kutatások, és a kvantitatív kutatások általában, tehát az ilyen kérdőíves kutatások általában együtt mozognak és párban vannak, egymást kiegészítik. Erre nagyon sok példát lehet ifjúság ifjúságkutatásoknál is korábban ö, ö, volt erre példa, hogy nem csak kérdőíveznek, hanem akkor fókuszcsoportok is vannak. Pontosan azért, mert hogy a kérdő és kutatásból igazából látsz egy számot, de hogy mi mögötte igazán mondjuk a vélekedés, vagy, vagy milyen attitűdök vannak, az azt, azt nem, nem tudott te magad mögé tenni, telje. tehát hogy ilyen nagyon-nagyon illusztratíve. A fókuszcsoportos kutatásban viszont meg pontosan az a jó, hogy egyrészt ugye csoportokban vannak a nők, egymásnak ismeretlen nők, egy moderátor segít a beszélgetés során, ő vezeti a beszélgetést, tehát nem az van, hogy arról beszélnek, amiről akarnak, hanem meg van szabva egy ilyen kérdéslista tulajdonképpen, hogy min kell végigmenni. Viszont egymást, ugye interakcióban vannak egymással, egymás gondolatait is stimulálják, egymással rá tudnak kontrázni, Adott esetben vitatkozni tudnak kérdésekről. Tehát több
1: érzelem tud bekerülni ebbe a szituációba. Több érzelem, ami, meg látod, hogy nagyobb... a
0: vélemény kialakul egyszerűen hmm. egy csoporton belül, hogy mivel értenek egyet, mi, mihez van nagy bólogatás, mi, minél van mondjuk esetleg vita, és akkor ott konkrétan a, a vitákat, az Igen. érveket is látod egymás mellett. Tehát a az, hogy az egyes
1: kérdéseitek, vagy az egyes problémáitok, amiket egyébként a kérdőívben megkérdeznétek, anélkül, hogy előtte fókuszcsoportosztok, azokat be tudjátok súlyozni mondjuk így az alapján, hogy a, hogy a a jelenlévőknek mi mennyire fontos? Igen, vagy, vagy nem igen. Tudom, hogy miről, igen? miről
0: például, miről hosszan beszélni. Tehát utána lehet ezt kvantifikált számban. Volt olyan kérdés, ami
1: azért került be a kérdőívbe, mert úgy láttátok, hogy ez sokkal fontosabb, mint ahogy azt ti feltételeztétek. Például
0: a társadalmi csoportok közötti konfliktus, meg ennek a jóléti sovinizmusnak a, a kérdésköre, az azért került be, mert azt láttuk, hogy, hogy ezzel kapcsolatosan nagyon hosszasan és ilyen tényleg feszültségekkel teli részei voltak a, a csoportos beszélgetésnek, és olyan Csoportok jelentek meg, akikkel szemben konfliktusuk volt, mondjuk a tanárok az iskolában, vagy az egészségügyi dolgozók. Hogy Ez én a felelős megértem, keresés. Igen, hogy én megértem, hogy elfoglaltak meg, hogy le vannak terhelve, de az nem kerül pénzbe, hogy egy kedves szóval mondjuk. És hogy, ugye, ahogy említettem, hogy az egészségügyi dolgozók nagy része is nő, vagy a tanárok nagy része is nő és az, hogy ők is mennyire ki vannak szolgáltatva az alulfizetettségük miatt, vagy hogy egyáltalán milyen munkakörülmények között dolgoznak, ez, mint szempont, nem nagyon, nem nagyon merült fel. Tehát, hogy ilyen törésvonalak alakulnak ki tulajdonképpen a, a nő, nők különböző csoportjai között is. Uh-huh. Tehát a szolidaritást, tehát hogy a női szolidaritást, tehát egyszerűen így keresztbe metszik, ezek a, ezek a tehát szünkebb ők a... ilyen identitás elemek, ha úgy tetszik.
1: Tehát ők magukként négyben nem csoportként nem, gondolnak.
0: nem. Legfeljebb, ha, ha ez is kerül, hogy mint női csoport, akkor hát, ahogy említettem, ilyen külön, ha, ha van egyáltalán ehhez kapcsolódóan ilyen identitás, tehát mondjuk, hogy egyedülálló anyák, mm-hmm. akkor ott mondjuk mm-hmm. így értik egymás problémáit, mert egyedül nevelet, te is, én is tudom, hogy milyen. Tehát amikor, amikor elhangzik mondjuk egy olyan mondat, hogy tudom, hogy milyen. Mm-hmm. Ez az, ami mondjuk egy ilyen szolidaritási kapcsolatot tud. Vagy, hogy idős, a Ápoltad az anyukádat, tudom, mm. hogy milyen. Mm-hmm. Tehát, hogy ezek a, ezek a mondatok.
1: Nem tűnt fel az elmagányosodás, mint egy jellemző probléma, de az alapján, amit itt megfogalmazol, nekem, nekem hiányzik a probléma problématérképről.
0: Volt, aki említette a fókuszcsoportban, idősebb csoportokban, tehát főként az idős, tehát a korosodáshoz kapcsolódóan mm-hmm. merült ez fel, illetve úgy, hogy De ha nincs valakinek gyerekem... csoport
1: identitása, már akár fiatalon is elmagányosodhat. A tehát, csal... hogy én ebbe az összefüggésbe kérdezem.
0: Igen, tehát ez a, ez a fragmentált állapot a társadalomnak, és az, hogy ilyen individuumokra van bomolva az egész társadalomnak a szövete, és nincsen szolidaritás, nem tud szolidaritás kialakulni. Ami szolidaritási hálóként kifeszül, az mondjuk a nemzetnek a fogalma, mert legalább van egy csoport, amihez tartozónak érezhetem magamat, tehát, hogy a nacionalizmus adott esetben ezért is tud működni, mert nincs más. Ami kifeszül még az a család, tehát a családi háló és a családi szövetek, ezért is van az, hogy, hogy ilyen nagyon erőteljesen, még mindig a családon belül fogalmazzák meg a nők maguk is a saját szerepeiket, feladataikat, mert hogy nincsen, nincsen más szolidaritási háló, tehát mondjuk állami ellátó intézményekre, mondjuk idősgondozás esetén egyáltalán nem számíthatnak. És ugye a kutatásnak is ez volt az egyik nagy eredménye, hogy ezt teljesen női feladatként, női családtagi feladatként gondolják mind az érintettek, mind a tágabb társadalom. És hogyha kinek kellene végeznie, kinek lenne az elsősorban, vagy akár másodszorban is a feladata, a nőnek, női családtagnak, hogy mondjuk az idős beteg hozzátartozóról gondoskodjon, fel sem merülnek, nem tudnak felmerülni olyan kérdések, hogy és mit akar az idős beteg családtag? Szeretné, hogy a lánya, vagy a menye ápolja? Vagy az unokája? szeretné, hogy otthon legyen ápolva? Mit szeretne? Tehát az ő agenciája, vagy ilyen érted a cselekvőképessége, azt, azt teljesen felejtsük el, hogy lenne.
1: Például. Még volt kettő érdekes ehhez kapcsolódóan. Az egyik az, hogy nem is annyira paternalista a magyar társson, vagy legalábbis az átlag megmért része ennek, bár ez reprezentatív volt, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a magyar társson, mint ahogy azt gondoltuk. Viszont a közösségek, még a családok mellett fontosak. Gyakorlatilag
0: gyakorlatilag igen, gyakorlatilag engem azért nem, mert az elmúlt 25-30 évnek, de már a 80-as évek közepétől elkezdődik mondjuk az ilyen jóléti, meg az állami szolgáltatásoknak a leépítése. Leszoktak igazából a magyarok arról, hogy az államtól várjanak dolgokat. Tehát teljesen működik ez az individualizáló, minden problémát a, a magán szféra viszonyaiba visszatoló mechanizmus, amivel nyilván az államnak jó, mert nem kell erre költenie, sőt, ugye még gerjeszti is ezzel a, a család mennyire fontos, a család egy érték, stb. Ezzel a, ezzel a diskurzussal ezt erősíti. Ennek eredményeképpen az emberek csak a családra fognak, vagy egyáltalán a családra tudnak úgy gondolni, mint egy utolsó végső bástya, bizalomnak egy utolsó, utolsó oszlopa, és egyébként azok a családi viszonyok sem mentesek problémáktól. Ezt tudjuk, és itt most nem csak egyszerűen a családon belüli erőszakítás, szakra kell gondolni, ami azért nagyon határozottan kimutatja azt, hogy pontosan a bizalommal teli kapcsolatok mennyire erodálódnak, hanem egyáltalán a kapcsolattartásnak a jelentőség, vagy a a lehetőségei, ezek mind, vagy éppen ugye a munkavilágáról beszéltük, és a magány az elmagányosodásnál. A fókuszcsoportos kutatásban előkerült az, és viszonylag erről is úgy többet beszéltek, hogy a gyerekemnek nincsen ideje felugrani hozzám, hogy, hogy, hogy beszélgessünk, csak kettő percet. Jön, bekapja a kajáját esetleg, és már rohan el a másik munkahelyére, mert nem tud megélni a, a, az egykeresetéből. Ezt az idősebb csoportban mondták a, a résztvevők, hogy, hogy, hogy a család, hogy, hogy a hűtőn üzengetünk egymásnak, mert nem találkoznak fizikailag a családtagok.
1: Ez én nagyon szomorú, amit mondasz, hogy ez kijött a hogy a család... És a családi kötelék a legfontosabb érték ma a magyaroknak. De hogy akkor ez egy kényszer. Tehát ez egy nem egy szép és romantikus értékválasztás, nem. ami megfontolt és mélyre mutat, hanem, hanem a végső kiszolgáltatottság és az ebből fakadó elkeseredés valójában.
0: Így van. A család azért tud, vagy részben azért tud fontos lenni. Tehát én nem akarom teljesen zárvélbe tenni, sőt azt, hogy tehát ez, ez tény, hogy a családnak van egy nagyon fontos érzelmi funkciója is az emberek számára, hiszen azok a, az intim kapcsolatok, azok a viszonyok, nem feltétlenül kell ezt abban a családban megélni, tehát ezt a baráti kapcsolatokon keresztül is, vagy bármilyen már persőséges, úgymond tiszta kapcsolaton keresztül az intim viszonyoknak ezt a, ezt a szükségletét. Tehát ez egy emberi szükséglet, tehát hogy ezt ne, ne tegyük zárójelbe, Itt is kicsit fontos azt is problematizálni, hogy amikor családról beszélünk, akkor mégis kiről beszélünk, mert nagyon sok ember a barátaira is azt mondja, hogy ő a családjába tartozik, tehát a, a családnak ez a leszűkített, mondjuk a politika által használt, vagy a törvényben megfogalmazott definíciója, az nyilvánvalóan nem elég ezeknek a viszonyoknak a megragadásához. Viszont, Bocsánat, ö...
1: akiket megkérdeztetek, azt ők is kiterjesztve használják a család fogalmát, vagy nem?
0: Nem, ők jellemzően a vér- vér-rokoni kapcsolatra, szűkebb rokonságra értik ezt. A... Nem mentünk ebbe bele, de ahogyan ők erről beszéltek, ott sokkal inkább a klasszikus családtagokra gondoltak, mint családra. És az, hogy a család... Vászott, bocsánat ezt... csak,
1: hogy a beszédmód, mert ezt is megállapítjátok, Persze. hogy az a problémával, ha csak beszédmódon változtatni kell, mi beszélhetünk a családról egyetemi, kiterjesztett értelemben, csak senki nem fogja megérteni. Igen. Tehát, hogy nekünk is változtatni kell ezen, nem?
0: Igen, tehát ez a megértő, a megértő aspektus szerintem nagyon fontos akár ennek a kutatásnak az nek a vizsgálatánál, hogy, hogy miért van az, hogy még mindig a család ennyire fontos, és az összes értékkutatás kihozza, hogy Magyarországon a család a legfontosabb érték, bár egyébként hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon közel van hozzá az anyagi biztonság, mint érték. Sőt, gyakorlatilag a megkérdezettek 25%-ának nem a család volt az elsődlegesen legfontosabb érték. Tehát ez is nagyon fontos, hogy 3 4 igen, de mondjuk 25 nem. De az, hogy tényleg az, hogy mi erősíti meg a családnak, mint, font, mint értéknek a fontosságát, ott muszáj látni azokat a, a környezeti mechanizmusokat, itt, hogy a gazdaság hogyan működik, milyen alapokon, hogyan erodálja azokat a családi kapcsolatokat, amik mivel mondjuk nem csak a. Tehát az állam szerepe azért is nagyon fontos, mert Például szabályozni tudná a munkavilágát. Gyakorlatilag a munka törvénykönyve az a munkáltatóknak az érdekeit védi, a munkavállalói jogok a békafeneke alatt vannak, a női jogok különösen. Tehát akár, hogyha mondjuk a, a terhességgel, vagy a gyerzsgyed utáni visszatéréssel kapcsolatos problémákat nézzük, a gyerekszret, a szakszervezeteknek, a női tagozati képviselőit kell csak megkérdezni, hogy adják oda azt a listát, hogy mennyi problémát írnak össze a női munkavállalói jogokkal kapcsolatosan. És azt be kell adni módosítóindítványként a parlamentbe. Az más kérdés, hogy meg fogják-e szavazni.
1: Az igazságosan jobban támogatott csoportok a megkérdezettek szerint a leginkább a Magyarországon élő menekültek, a határon túli magyarok, a cigányok és a munkanélküliek. Illetve a nagycsaládosok szintén. A határon, gyere- van, ők a határon vannak, ott a valószínűleg a három gyerekes. Ja, igen, bocsánat, igen. a nagycsalád az eleve, ugye a definíció szerint legalább három gyerek. Ők a legutálta, vagy leggrigyeltebb öt csoport, ami a legtöbb embernél előjön és szúrja a szemüket?
0: Azt hiszem, hogy a 24 pont láttam a videót, azt hiszem ez is volt talán a címe, hogy nem akarom, hogy ideüljenek a migránsok, mert elveszik a nyugdíjamat. És ebben a mondatban minden benne van arról, hogy mit jelent az, hogy jóléti sovinizmus. Tehát amikor a jóléti államnak a különböző erőforrásaihoz való hozzáférésen keresztül történik meg ez a befogadás, hogy ki az, aki akkor hozzánk tartozik, és a kirekesztés, hogy ki az, aki pedig ne tartozó, vagy nem tartozik hozzánk, és nem férhet hozzá ezekhez az erőforrásokhoz. Ez gyakorlatilag nagyon hasonlóan működik, mint a nacionalizmus. Ugye ott is a határ, hogy ki tartozik a nemzethez, ki nem tartozik a nemzethez, az is nagyon flexibilisen, klasszikusan alkalmazható, mindig van egy ők versus mi konfliktus belerakva, és egyébként a nacionalizmus meg nagyon sok szempontból, mint szimbólum, a családnak a viszonyait képezi le, és az ottani mechanizmusokra rímel nagyon sok nacionalista gondolatnak a működési mechanizmusa. Szóval az, hogy például a határon túli magyarok milyen támogatásokat kapnak, vagy mondjuk a menekültek, ha egyáltalán bármit is, vagy a magyarországi cigányság, itt abszolút egy ilyen verseny, Van a szűkülő erőforrások közepete, és ez a verseny csak egyre élesebb lesz, ahogyan egyre jobban épül le a jóléti állam. Tehát itt iszonyatosan nagy nagy a gond, a jóléti államnak a különböző intézményrendszereit alapjaiban kellene újraépíteni, egy társadalmi szintű szolidaritásnak a a kiépítését kellene valahogyan elkezdeni, ehhez erőforrásokat átcsoportosítani, lehetne kezdeni, az egészségügyel, az oktatással, a szociális ellátórendszerrel, az ott dolgozóknak a munkakörülményei is teljesen más, mások lennének, máshogyan tudnák ezeket a problémákat felkarolni.
1: Kimerjük azt mondani, hogy nem a munkavilágán keresztül vezet ma Magyarországon a női emancipáció felé az út? Ha ezt Igen. bólogattál, Igen. <laughs> ha ezt megtesszük, akkor, akkor adja magát, hogy akkor min keresztül.
0: Részben ezen keresztül kellene, hogy hogy vezessen az emancipáció, csak a munka világának az elemein, meg a jellemzőin nagyon
1: fontos lenne változtatni.
0: Hogy, a munka, hogy milyen munkakörülmények között. A a például a idő,
1: idő. Az, bocsánat, ugye panaszkodnak rá, hát. miközben mi azt gondoljuk, hogy hát a világ, hát ez, egy, ez, egy teszla, ez a hát? munkaerőpiac Tesla, ez majd mindent megold. És itt kiderül, hogy ezek az emberek ezt utálják, és rettegnek, hogy mikor ér véget a gyes, miközben mi meg a úgy beszélünk, hogy ez eleve hátrányba hozza azokat a nőket, akik emiatt három évig vannak ott, a korábbi kettő helyett. Szóval teljesen más a megélés, mint a mi megítélésünk.
0: Tökéletesek a példák, akkor ezeket magyarázzuk is el nagyon röviden, egy kicsit részletesebben. Tehát, hogy miért. Miért ragaszkodnak mondjuk a gyászhez, Azért ragaszkodik a gyászhez vagy a gyerthez, arra a két-három évig, mert addig is fixen tudja, hogy mi lesz vele. Nem kell mondjuk nem kell visszamenni
1: olyan, a gyűlölt gyárba? Nem,
0: mondjuk egy gyárba vagy a futószalag mellé, vagy nem kell a kisboltban ott guriznie minimálbérért, ha egyáltalán a minimálbért megkapja vagy feketén dolgozni itt-ott-tamott, tehát hogy kiszolgáltatva lenni, hogy most van ilyen támogatott program, annak a keretében 10 hónapig foglalkoztatnak, aztán fogalmam sincs megint, hogy mi lesz velem. Ez iszonyatos stressz. Iszonyatos stressz, amit rájéz az emberekre, és egyszerűen már a gondolkodás is nagyon sokszor erős volt, a kutatások beszűkülnek ebben a stressz helyzetben, és amit a jólétben élő közép vagy felső osztálybeli polgártársak úgy gondolnak, hogy hát miért dönt úgy, hogy nem vállalja vagy elvállalja azt a munkát, hát nem éri meg neki. Rövid távon megéri, mert túl kell élnie, de valóban egyszerűen hosszú távú stratégiákat ilyen stressz helyzetben egyszerűen nem kognitíven nem tudnak mondjuk kidolgozni emberek. Tehát ez az egyik
1: a hát a, részmunka... munkapiac, tehát az egy, igen. a
0: részmunkaidő, hát ilyen alacsony bérek mellett a részmunkaidő, az, az nem jelent megoldás, egy takarítónőnek a részmunkaidő 32-33 ezer forint. Tehát abból abból nem lehet megélni. És Magyarországon erről is vannak kutatások, lenne tere egyébként a bérnövelésnek, vagy a bérnövekedésnek, nem Most olyan szinten, mint ahogy a Béruniós kezdeményezések mondják, tehát ez a európai béreket, stb. ezt Odáig nem lehetne emelni a béreket, de lenne tere egyébként béremelésnek. Ott van ugye az a rengeteg inaktív, akit szintén be lehetne vonni. Persze megint a kérdés, hogy milyen munkakörülmények közé a munkaerőpiacra. Ott is ugye a képzéssel, de nem az ilyen közmunka jellegű, napocskát, és akkor ismert fel, hogy egy napot rajzoltál jellegű képzésekkel lehetne dövelni, mondjuk, és akkor ezzel kapcsolatosan az adóbevételek is növekednének. Meg egyáltalán kifehíríteni olyan hmm. értelemben a gazdaságot, hogy a zsebe kapom a fizetésemet, hát kiszolgáltatót, hát kell neki a pénz. Nyilván nem fog pumpogni és elmenni, nem tudom hova, hogy már pedig engem itt kérem szépen hátrányban.
1: Én értem, az a gondom, hogy ezeket ugye nagyon régóta halljuk, most itt a béremelés, ugye nagyon sokat nőttek a bérek az elmúlt két évben. Ugye tudjuk, hát a ugye ezt tudjuk a hogy a,
0: te, hogy a
1: termelékenység az egy plafonjának, és azt is tudjuk, hogy eddig. A cégek termelékenysége magasabb éremelés tett volna lehetővé, mint ami megtörtént. Most azért záródik az olló, és szerintem egy-két éven belül lehet, hogy elérünk a plafonhoz. De én tartok tőle, hogy akkor sem leszünk ebben, ebben előrébb.
0: Hát az is kérdés, hogy ebből a bérnövekedésből például ki mennyire részesedik adott esetben mondjuk egy, egy munkahelyen, vagy ahogy ugye említettem, hogy a közférában még mindig vannak olyan csoportok, akiknek tíz éve nem emelkedett a bére, például a könyvtárosok, levéltárosok, ott küzdködnek vele, és tüntetések, petíciók átadása történik, de érdemi előrelépés nem. És akkor még nem beszéltünk arról a fajta, mert ez csak a fizetett munkavilága, de mi a helyzet a fizetetlen munkán belül, például a gondoskodással, ugye most? és zajlik éppen egy petíció, ha tudjátok, akkor írjátok alá, az ahang.hu-n tartósan beteg gyerekeket áp, ápoló és nevelő szülők alapítványa a lépjünk, hogy léphessenek, egyesület indította el a petíciót, az ápolási díjnak a növelése érdekében. Jelenleg Magyarországon nettó 52 ezer forint az az összeg, amit havonta egy szülő, és ez csak családtak kaphatja, kaphat akkor, hogyha tartósan beteg, gyermeket nevel, vagy éppen gondozást végeztet, a szülőjéről gondoskodik. Na most ez rettenetesen alacsony összeg. Ugye a gyerekek esetében az még különösen nehéz, hogy még ehhez rájön maximum a kiemelt családi pótlék, ezzel együtt 75 ezer forintból kellene kettő embernek megélni egy hónapban, hiszen az anya, jellemzően az anya ápolja, ő nem tud elmenni dolgozni mondjuk egy, egy tartósan beteg 0-24-es felügyeletet igénylő gyermek mellől. Tehát ezek embertelen viszonyokat hoznak létre egy, egy, egy társadalomban olyan, ezek a csoportok teljesen kiszolgáltatottak így.
1: Meg is fogalmaztátok ide, írtam magamnak, mondatban lehet őket fogalmazni, hogy egyedülálló szülőként és kettő tartósan beteg gyereket nevelni nehéz feladat, három, egy gyerek felnevelése tetemes anyagi kiadásokkal jár, négy, és hiába hangzik el sokszor megoldásként, hogy a részmunkaid, beszélgetünk, abból a vérből igen nehéz megelni. Ez, ez a négy top igen. említett... Említett probléma Igen. szemben azzal, amiről, amivel mi élünk, amiről mi beszélünk, ami, ami, a, ami a mi valóságunk.
0: Igen, viszont összefüggnek egymással. Tehát az például, hogy ugye ugyanezen a probléma listán itt gyakorlatilag mindegyik problémát, ezt a kérdőívben kérdeztük, és ez a fókuszcsoportos beszélgetésekből állt össze ez a 25 darab probléma, és egyesével kellett megmondani a válaszadóknak, hogy egy, egy terjedő terjedős kellene, mennyire gondolják komolynak ezt az adott problémát. És mindegyiket ilyen azt hiszem, hogy a legalacsony. Átlag is 36 tizedes. Tehát abban a szférában mozog, hogy mindegyik probléma tényleg komoly probléma. Az, hogy így fokozatbeli különbségek vannak egymáshoz képest, az sok mindennek köszönhető. Amit szerintem fontos, hogy lássunk, az az, hogy ezek összefüggnek egymással. Tehát az, hogyha valaki mondjuk anyagilag kiszolgáltatott, mert a munka körülményei olyan alacsony fizetést kap, az ő kiszolgáltatottá teszi mondjuk egy párkapcsolaton belüli erőszak esetében, mert nem fog tudni mondjuk el kötözni a, a partnerétől. Tehát itt nem a, nem a, a, nem a problémák versenyeztetése a, a cél, hanem lássuk azt, hogy ez a társadalmi rend, ami a nemek közötti egyenlőtlenségekre nagyon erőteljesen épít, ez különböző dimenziókon keresztül építi fel ezt az egyenlőtlen viszonyt a munka világán belül a nemek egyenlőtlenségével, hogy milyen munkákat és mennyire díjaz az például, hogy az IT-szektorban ott lehet a kezdő fizetés már két ezer forint, kezdő ápolóként hát nem két ezer forintot fogsz kezdeni, és akkor csak diplomás munkákról beszéltünk még idáig. Uh-huh. Vagy az, hogy a fizetetlen munka egyenlőtlen megosztása a nemek között, ez rögtön megint csak egy más szférákra gyűrűző hatása van. Az, hogy az erőszak, hogyan tartja fenn a nemek közötti egyenlőtlen viszonyokat, és milyen összefüggésben van az előbb említett két szvérával. Uh-huh. És akkor csak hármat említettem, több dimenziót is lehetne, hogy mondjuk az állam hogyan vagy segít, vagy éppen nem segít ezeknek a, a viszonyoknak az egyenlővételében, mit gondol ezekről, tehát itt nagyon sok tényezőnek a, az együttes figyelembevétele az, ami fontos.
1: Jó, sok mindenről beszélgettünk eléggé szertágazóan. Ha valamilyen fajta összegzés irányába el tudnánk lépni, akkor talán azt emelném ki, de akkor javíts ki, hogyha tévedek, hogy ha emancipációról beszélgetünk, akkor az ideológus vagy ideológikus megközelítést egy picit félretéve, itt egy erőteljesebb bérfelzárkóztatás, korrekt ipari vállalatok, mármint munkadóként korrekt ipari vállalatokra lenne szükség, vagy pozitívabb hozzáállásra, és a gondoskodó munkaköröknek a jobb megbecsüléséről, anyagjárkölcsi megbecsüléséről, illetve ezeknek a feladatoknak a porlasztásáról.
0: Igen, és akkor még egy negyediket így azért beemelnék, az az, hogy ne feledkezzünk el azért tényleg az emberek közötti viszonylatokról, és ne feledkezzünk meg mondjuk a nő-férfi viszonyról. Tehát arról, hogy ez különböző szinten, akár párkapcsolatokban is értelmezhető, hogy mennyire tudnak felekként működni a partnerek, de ez a, a két a partnerségnek a két tagja körül ott van mindaz a külvilág, amiről beszéltél az előbb, meg amiről beszéltünk, hogy ezek mind meghatározzák azt, hogy ők hogyan, milyen keretek között tudnak egyenlőként, egyenlő felekként működni mondjuk egy párkapcsolatban. Amúgy
1: nekem úgy tűnt a tanulmányból, hogy ők elég szolidárisak már, mint a férfi és a nő párkapcsolatok, most a erőszakos kapcsolatokat egy picit tegyük háttérbe, de hogy értik egymás problémáit.
0: Legalábbis látják, Látják ezeket, a, látják ezeket a problémákat, az, hogy végül ezeket hogyan, milyen tényezőknek tulajdonítják, hogy most személyi, egyéni jellemzőként beszélnek erről, hogy ő ilyen, ő meg olyan, vagy látják azt, hogy, hogy a munkavilága egyszerűen nem tesz nagyon sok esetben lehetővé különböző döntéseket. Tehát amikor döntések vannak, akkor ez nagyon sokszor nem döntés, hanem kényszer, az nem egy szabad választásnak a, az eredménye. Ezt már sokkal nehezebben lehet problematizálni.
1: Az a kérdés, amit már egyszer korábban feltettem, és sok itt a vége felé jó, hogy eszembe jutott, mit tudtok tenni, vagy akartak-e bármit tenni azért, hogy ez becsatornázódjon? Most nyilván akkor adtok interjúkat, beszéltek újságírókkal, megint eljut egy buborékba egy szűk körhöz, viszont nem tudom, el kell vinni ezt a hegedű zsuzsához, nem? Hogy akkor csináljunk belőle közpolitikát. Ilyen elképzelés van?
0: Ja, az alapítvány, az alapítvány, az alapítvány, az alapítvány a, amelyik a kutatást végezte, hogy a Friedrich Ebert alapítvány, ez egy német szociáldemokrata párt alapítvány. Tehát a hazai, tehát a politikai életnek a különböző szereplőivel kapcsolatban van. Ez a kutatás egyébként pedig publikus. Tehát senkit nem akadályoz meg abban, hogy ebből nem tudom, hogy, ha mondjuk ő politikus, akkor látvány ezeket a problémákat, felkarolja ezeket az ügyeket, Egyébként ez már részben megtörtént a mi függetlenül, tehát vannak olyan pártok, és meglepődnénk, hogy mely pártok, mert nem a... A, a jobbik. A, például a jobbik, ő nagyon a, a gondoskodás válságát problematizálta. Most azt hiszem, hogy tegnap egyébként interpellációban az egyik kép, női képviselője be is nyújtott kérdést a Kásler Miklósnak, hogy mikor lesz emelve az ápolási díj. Tehát rögtön felkarolja mondjuk ezeket a ezeket az ügyeket, és érdemes átgondolni akkor a különböző, de mondjuk az LMP is például az egyedülálló szülőknek a, a problémáit, vagy az ápolási dínak a problémáit szintén a kampányban már ők is így problematizálták. Kérdés az tényleg, hogy ez mennyi emberhez jut el, meg hát hogy nem is csak ez, hanem hogy akkor erre lesz-e, lesz-e fül a kormánypártok képviselői közepette, között, Erre vonatkozott a kérdésem, biztos, igen, hogy nem az, biztos, hogy, ki hogy nem. Proaktívan... nem biztos, hogy Nem biztos, hogy nem. Tehát mondjuk bölcsödék épültek az utóbbi években, területileg még mindig nagyon-nagyon egyenlőtlenül, és egyébként főleg Európai Uniós forrásból. Ami elővanadva mint a kormány családbarát, hogy legalább valami van. De ez nem fog változtatni a munkavilágát. Tehát a munkavilágához, a munkavállalói jogoknak a megerősítéséhez egyszerűen muszáj lenne bér, a bérkérdést rendezni a közsférában is, ehhez egyszerűen muszáj lenne hozzányúlni, és ennek egyébként meglennének az eszközei. Tehát a költségvetésnek a, az átstruktúrálására mindig van mód.
1: Hát ebben majd Varga Mihály, vagy Matolcsi György, vagy ki tudja, lehet, hogy Orbán Viktor mondja ki a végső szót. Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Én is köszönöm!
1: Szia!